0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. Em pé mesmo, como vocês estavam, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos, acompanha aí a leitura, nós vamos conversar na verdade no versículo primeiro. João capítulo 11, versículo primeiro em diante, que diz assim. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos lá para o 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, Vamos lá para o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu aos olhos os olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao seu sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus?" Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Louvado seja Deus, que sempre ouve o nosso clamor e a nossa oração. Deus que tem poder. Deus que escuta e que vê todas as nossas necessidades, escuta todas as palavras que estão no mais profundo do nossa, da nossa mente do nosso ser. Nessa noite, nós queremos lhe pedir que a tua palavra venha produzir fé e esperança no nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a mudar atitudes, Senhor, a mudar as nossas ações e que possamos crer. Que o Senhor é o Deus que tem todo o poder e age sobre toda e qualquer circunstância. Me capacita, Deus, com a Tua graça, com a Tua unção, com a direção do Teu Espírito. Traz cativo os meus pensamentos e os pensamentos dos irmãos que aqui estão, para que possamos juntos refletir e crescer no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a demora de Deus. Em algumas situações na nossa vida, nós temos a sensação é, certa de que Deus está demorando, que Deus está tardando a vir. Quantas vezes você já não perguntou, né? até quando? Deus, até quando? Né? E essa é uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos, muitas vezes conversando com os outros e até mesmo ao próprio Deus. Deus. Nós questionamos, Deus, até quando vai durar essa situação? Principalmente nos tempos de crise, de dificuldade, nos tempos de doença, de incertezas, nos momentos de dor, de morte, naqueles momentos de angústia mais profunda na alma, nós costumamos questionar, Deus, até quando isso vai durar? E a pergunta, ela surge, na verdade, como um desabafo nosso e mostra a nossa limitação como homem porque nós somos imperfeitos, somos falhos e não podemos ver além como Deus vê e a nossa incapacidade de resolver as coisas, de trazer uma solução num tempo hábil para as coisas, e essa necessidade que nós temos de depender e confiarmos totalmente em Deus nas mais diversas situações, e isso muitas vezes né, traz para nós esse questionamento. Até quando Deus vai agir dessa forma? Até quando Deus vai permitir isso? E lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, nós vemos o profeta perguntar, até quando, Senhor, eu vou clamar, clamarei eu e tu não me escutarás? Quando a gente lê lá Jeremias 12, 4, o profeta Jeremias pergunta para o Senhor, até quando, Deus, o país ficará de luto e estará seco tudo que era verde no campo? Lá no Salmo 13, que é o salmo mais triste da Bíblia, a gente vê o salmista Davi falando, Senhor, até quando te esquecerás de mim? só nos dois primeiros versículos ele fala até quando, quatro vezes, até quando esconderás o teu rosto, até quando eu terei sofrimento dentro de mim e tristeza no meu coração a cada dia, até quando eu verei o meu inimigo triunfar, e a gente imaginando, né, eu fico imaginando assim, eu creio, que muitas das pessoas, dos personagens bíblicos que foram portadores de sofrimentos prolongados, eles perguntaram e questionaram também, até quando? E aí nós podemos imaginar aquele paralítico junto ao tanque de Betesda, que há 38 anos estava enfermo, eu imagino ele perguntando, até quando eu terei que depender de alguém? Para ser removido de um lugar para o outro. A mulher do fluxo de sangue, eu imagino aquela mulher perguntando: até quando eu terei que ser considerada imunda? Até quando eu não poderei me aproximar das pessoas? Terei que lidar com esse sofrimento. Aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, eu imagino também aquela mulher questionando: até quando eu vou ter que caminhar olhando para o chão sem poder levantar a minha face? e contemplar o rosto das pessoas, e até mesmo dirigir os meus olhos para os céus, e contemplar o poder de Deus, então irmãos, todos eles passaram por crises, por problemas, e hoje não é diferente, nós também passamos por situações assim, tem hora que parece que a tempestade desaba só sobre a nossa cabeça, a gente olha o sol está brilhando lá fora. Você vê o sol brilhando na vida das pessoas e parece que só chove aqui. E muitas vezes nós questionamos: Deus, até quando? Até quando eu vou continuar sem emprego? Deus, até quando eu que tenho tanta vontade de casar, vou continuar intercedendo, chorando, clamando por um marido? Até quando eu vou continuar endividado? Até quando eu terei que lidar com essa dificuldade, com esse problema? Até quando eu verei o coração da minha esposa, do meu marido, né, endurecido, sem se converter ao Senhor? Deus, até quando eu vou ficar né, é, com essa luta com meu filho, que está distante de Deus? Até quando isso vai durar? E muitas vezes, nós falamos, Deus, até quando vai durar a minha força? Porque eu já não estou suportando mais. A luta tem sido muito difícil para mim. E por vezes, irmãos, a angústia, ela é tão grande, né? Porque você ora pelo seu casamento, mas cada dia você vê ele se aproximando mais da dissolução. Você ora pela vida do seu cônjuge e cada dia você vê aquela pessoa mais insensível. Às vezes você ora pelos seus filhos e os seus filhos continuam distantes de Deus. E nós questionamos até quando, até quando isso vai durar. E hoje em dia é a pergunta que mais nós ouvimos, né? Até quando, Deus, nós teremos que lidar com essa situação né, causada pelo coronavírus, por essa doença, por essa enfermidade, Covid-19? Até quando, Deus, nós vamos en assistir entristecido tantas famílias perderem os seus membros, tantos milhares de pessoas serem infectados? Até quando nós vamos ter que ficar pasmados, atônicos, diante de ver... Um, um, Grande parte da população é sem valorizar aquilo que precisa ser valorizado Sem se esforçar para fazer aquilo que precisa ser, ser feito E a gente questiona a Deus, Pai, será que isso tudo que eu tenho passado vai durar uma noite? Será que vai durar um dia? Será que vai durar um mês? Quantos anos? Senhor, quanto tempo isso vai durar? E eu creio que assim como eu Todos vocês já tiveram essa sensação Que às vezes Deus se atrasa Que Deus está demorando Que às vezes Deus vem tão lentamente Está vindo tão devagar Que a gente pensa que quando Ele chegar Não vai dar tempo mais O negócio vai estar, já vai ter se perdido Mas como no caso da morte de Lázaro Aqui registrado por João No, versículo, no capítulo 11 Jesus É bem, Ele já tinha sido avisado da morte de Lázaro Maria e Marta tinham mandado um recado para Jesus E o recado foi esse Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas Elas só mandaram um recado É interessante que elas, a gente não vê elas pedindo nada A gente não vê elas clamando, né, chorando Mandando um recado atrevido, não Só mandaram falar né? Senhor, aquele quem a quem tu amas está enfermo. Elas só informaram e, e a concentração delas aqui foi no amor de Jesus por Lázaro, aquele a quem tu amas. Então confiado. Nesse amor, ela acreditava que esse recado ia mover Jesus de onde ele estava, ia retirar Jesus de onde ele estava, ia levar Jesus para onde Lázaro estava. Elas acreditavam que Jesus ia mudar toda a agenda, que Jesus ia mudar todo o seu calendário em favor da vida de Lázaro, a quem ele muito amava. Conta uma história, vocês todos já devem ter ouvido essa historinha, que... Certa vez, né, dois amigos pelejavam juntos numa guerra pela vitória. Mas, em meio às consequências da batalha, os dois se afastaram. E, passado um certo tempo, aqueles soldados tiveram que retornar à base por ordem do seu comandante. E, chegando lá, o comandante lamentava a perda de muitos soldados naquela batalha. E um daqueles amigos procurava por todos os lados o outro e não o encontrou, e diante disso, ele pede, solicita permissão ao seu comandante para voltar ao campo de batalha e procurar o seu amigo, e aquele comandante fala assim, olha, não adianta você ir, com certeza ele já está morto, nós já perdemos um, e eu não quero correr o risco de perder mais um, mas aquele homem insiste e fala que precisa ir, e ele vai, e horas depois ele volta com seu amigo ferido, e com seu amigo morto sobre os ombros. E ele ouve do comandante, está vendo? Eu falei com você que não fosse. Agora, além de ter, de trazer um morto, eu ainda perdi mais um, porque você está ferido, e não pode lutar. De que, que adiantou? E ele responde, desculpa, senhor, adiantou muito, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo, e eu pude ouvir ele dizer, eu sabia que você viria, eu sabia que você viria, e eu fico imaginando que Maria e Marta, todas duas pensavam assim, o mestre vem, Jesus vem, Jesus era amigo de Lázaro, de Maria, de Marta, e estava apenas 3 quilômetros de distância de Betânia, onde Lázaro morava, mas a verdade é que ele não teve pressa, ele mandou um recado falando assim, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus, né? E muitos certamente é, passaram a censurar Jesus, por que, que ele não veio? Né? Que falta de amor, que desinteresse, que descuido é esse? Maria e Marta devem ter ficado, olha, cheia de questionamentos, as duas, né? E quando Jesus chegou, muitos pensaram, não adianta mais, Lázaro já está morto, agora é tarde, não tem mais jeito, Jesus chegou atrasado quatro dias, ele já está morto e ele cheira mal Mas eu quero te dizer nessa noite que nada escapa ao controle de Deus, amém meus irmãos? Nada escapa Ressuscitar um morto é muito mais estupendo, mais glorioso do que curar o enfermo, e ressuscitar um morto que já está morto há quatro dias, é muito mais difícil, né? muito mais milagre do que ressuscitar um morto que acabou de morrer. Então, não importa para Deus qual é o seu problema, há quanto tempo você lida com essa situação difícil, em que ponto está a sua dificuldade, não importa o quanto as coisas estão enroladas, o quanto esteja difícil, para Deus isso é nada. Isso é nada, e assim como Maria e Marta foram consoladas nessa situação, Deus também pode consolar e fortalecer o seu coração Então se você tem buscado a Deus, se você tem chamado por Ele, tem apresentado o seu problema, saiba que Ele dará a resposta A palavra do Senhor lá no Salmo 34, versículo 17 diz, o justo clama e o Senhor os ouve e o livra em todas as suas angústias. Quando parece que Deus está distante de nós, que Deus está silencioso, que Deus calou, que o céu não fala mais nada, Ele está trabalhando. Né? Nós cantamos isso, quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando. E a palavra de Deus nos diz isso lá no Salmo 127, 2. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que coisa maravilhosa é saber que enquanto dormimos, Deus está trabalhando, Deus está movendo os céus, Deus está operando em nosso favor. Então algumas orações Deus responde imediatamente e outras orações parece que vai demorar. A gente não vê a resposta, mas só Deus tem a resposta certa e a resposta exata. Então, o que Deus quer nos ensinar com essa demora? Vejamos né? que o controle de tudo, inclusive do tempo, está nas suas mãos. Muitas vezes nós ficamos em suspense quanto ao tempo até quando, né? até quando Deus vai durar isso, mas Deus nos mostra e nos convence de que a direção, de que o controle de tudo o que acontece nesse mundo, na nossa vida está nas mãos do Senhor, lá em Marcos capítulo 10, versículo 30, diz o seguinte, e quanto aos muitos cabelos da sua cabeça, da vossa cabeça, estão todos eles contados, por isso... Não tem mais, os cabelos da nossa cabeça estão todos eles contados Não tem mais, quer dizer, eu sei de tudo Tudo, não temas, porque até eu, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça E eu sei de tudo que se passa E isso já devia ser o suficiente para nós Sabermos que Deus é soberano, que Ele nos ama Que Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos Deus está fora do tempo, desse tempo que foi estabelecido por nós. Lá no Salmo 94 diz assim, mil anos são para os olhos de Deus como o dia de ontem que passou. Lá em 2 Pedro 3,8, diz, não me ignoreis, que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia. Né? Então, Deus criou o tempo. Só que Deus criou o tempo, mas Ele não está preso ao tempo ou limitado a esse tempo. E Ele não chega atrasado. Ele também não chega adiantado. Ele não falha, Ele não é pego em circunstância alguma de surpresa. Deus, Ele enxerga o futuro desde o passado ele vê o nosso futuro desde o passado, e quando ele foi avisado, recebeu o recado de que Lázaro estava doente, lá na frente, ele via o futuro, ele via os quatro dias a mais, e ele sabia aquilo que haveria de acontecer, então o dia de amanhã, ele pode não ser uma realidade para mim e para você, mas, se você está com Deus, se você ama a Deus, se você serve a Deus, tem temor ao Senhor, Deus já está no seu amanhã, trabalhando pela sua vida, trabalhando pelas orações, pelas suas lágrimas, que são derramadas perante o Senhor, pelas causas que você tem apresentado a Ele. Então, por amar você, por amar você grandemente, é Deus está livre do tempo. E ele vai à frente, ele vai trabalhando no seu futuro, ele trabalha por você, até quando você dorme. Deus visitou Isabel, a mãe de, de João Batista, eu acho isso maravilhoso. Isabel já estava velha, né? mais avançada em idade, e não podia conceber. Né? Será que Deus chegou atrasado na vida de Isabel? Muitos podem dizer que Jesus visitou Maria, uma jovem, uma menina ainda, muito precocemente, mas será que Deus chegou adiantado na vida de Maria? Eu creio que não, Deus tem o um tempo certo para todas as coisas, Abraão, ele recebeu a promessa de um filho, de uma numerosa nação, quando ele tinha 75 anos, mas somente quando ele tinha 100 anos, é que nasceu Isaac, olha só, Isaac orou 20 anos, pela esterilidade de, de Rebeca, Ana quando ela estava lá no tabernáculo em Siló, ela estava chorando, deprimida, clamando a Deus por um filho, Deus havia ele mesmo cerrado a madre de Ana, impossibilitado Ana de ter filho, aquilo foi obra de Deus, foi propositadamente os sonhos de Ana naquele momento eram muito pequenos, Deus estava preparando Ana para algo maior, algo que ela ainda nem havia pensado, ela, não, ela, ela poderia até estar pronta para ser mãe naquele momento, mas ela ainda não estava pronta para consagrar esse filho a Deus e entregar esse filho a Deus. E a partir do momento, no tempo que Deus vê que o coração de Ana está pronto para ser mãe. E consagrar aquele filho para ser usado por Deus e ser uma grande bênção. No meio do povo de Deus, Deus abre a madre de Ana no tempo dele e concede a ela um filho. José sofreu 13 anos e esperou 22 anos para se encontrar com seus irmãos e mostrar para eles que o mal que eles intentaram fazer para ele havia se tornado bem. Então o Senhor não chegou atrasado na vida de José. O Senhor não chegou atrasado naquela prisão em que ele estava. Deus estava ali naquela prisão, preparando o caminho de José rumo ao palácio. Então, nós vemos Deus fazer isso, aleluias por isso, né? que o controle de tudo, inclusive do tempo, está nas mãos de Deus. Aprendemos também que o jeito de Deus agir é melhor do que o nosso. Deus sempre tem um jeito muito melhor do que o nosso. Maria e Marta queriam que Jesus viesse logo, e que agisse enquanto Lázaro ainda estava Vivo, olha só que interessante, né? Ainda no momento em que Jesus fala, tirai a pedra. A Marta chega, né? Querendo ensinar Jesus, Senhor, né? Mas ele já cheira mal, ele é um defunto de quatro dias. Veja só, né? Querendo ensinar Jesus determinar o tempo, o modo de agir do Senhor. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Queremos colocar Deus dentro dos nossos limites, da nossa capacidade de ver. É como se a gente quisesse colocar Deus numa caixa né, e procurarmos Deus lá dentro, só ali naquele lugar... É na hora que nós estivermos precisando Então nós costumamos determinar o tempo Determinar o modo E os recursos para Deus agir Para Deus solucionar as coisas E até mesmo, às vezes, nas nossas próprias orações Nós oramos querendo ensinar a Deus E dar para Deus o rumo daquilo que tem que ser feito Em determinada situação Nós precisamos aprender a deixar Deus agir do jeito dele Deus trabalhar da maneira dele Do modo dele mesmo que isso doa em nós, por algum tempo, e a gente não entenda nada, e a gente questione, meu Deus, até quando? É, Senhor, olha para mim, até quando? Né? E como foi com Marta e foi com Maria? Deus tem o melhor para nós, Deus tem grandes coisas para nos ensinar, Deus quer nos tratar, Deus quer trabalhar em nós Às vezes nós questionamos, falamos Deus, mas eu não precisava estar passando por isso Até quando eu vou passar por isso? Mas a palavra de Deus nos garante que os pensamentos de Deus Eles são mais altos do que os nossos pensamentos E os planos de Deus Eles são mais é, melhores do que os nossos Os caminhos de Deus são mais altos Mais perfeitos do que os nossos caminhos Deus nos ensina também nesse texto que nós sempre devemos ter esperança. Você pode dizer isso? Eu devo sempre ter esperança. Sempre ter esperança. Não podemos abrir mão da esperança. Nós precisamos colocar a nossa fé acima do nosso raciocínio. O possível acima do impossível. E o invisível acima daquilo que é visível em nossos olhos. Porque fé é isso. Você crê que aquilo que você não está vendo, aquilo que você acha que é impossível, né? você crê que aquilo no tempo certo, mesmo que seja amanhã, ou daqui a cinco anos, ou dez anos, mas aquilo vai acontecer, porque você crê no poder de Deus. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer isso para você? Se creres, verás a glória de Deus crer para ver e não ver para crer, certo? Eu preciso crer para eu ver e não é ver a coisa hoje para poder crer e a ausência de resposta quanto ao tempo não deve prejudicar a credibilidade que nós temos nas promessas de Deus porque às vezes Deus começa, começamos a achar que Deus está demorando e nós vamos perdendo a fé naquilo que está descrito aqui na palavra. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. Aquilo que para nós ainda não é a realidade, para Deus já se cumpriu desde a eternidade. Você consegue entender isso? Já se cumpriu desde a eternidade. Se há uma promessa da parte de Deus aqui na palavra, creia, creia, Deus prometeu abençoar a nossa casa, então creia, Deus prometeu nos dar vitória, nos dar saúde, então creia, se há uma promessa da parte de Deus, creia, no Salmo 71, versículo 14, o salmista diz, eu sempre terei esperança, eu sempre terei esperança. A esperança ela funciona como uma âncora no meio das dificuldades e das tempestades dessa vida. Ai de nós, se não fosse a esperança. Então, renove a esperança no seu coração para que você aprenda a desenvolver a esperança. Lá, a paciência. Né? Lá também, Lamentações, capítulo 3, 26. Né? O autor diz, né? Jeremias diz, bom é ter esperança... E aguardar em silêncio o livramento que vem da parte do Senhor Bom é ter esperança E aguardar o agir que vem da parte de Deus, o mover Porque há situações, meus irmãos né, Eu não quero te enganar e você sabe disso Que nós não temos o que fazer Só nos resta ter esperança Só nos resta ter esperança Então que você aprenda a acrescentar um ainda as coisas pelas quais você ora e pelas quais você tem chorado e esperado uma intervenção de Deus para que você possa ver milagres. O conceito hoje que muitos têm de Deus é um conceito totalmente desfocado, distorcido. Não consegue entender o poder e a soberania de Deus. Podemos ter esperança. Jesus nos conhece. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe, Ele vê quantas vezes você tem chorado, tudo que você tem passado E Ele sofre conosco, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, que tudo sabe, Ele age, Ele intervém a nosso favor Jesus, Ele sabe muito bem o que é a dor daquele que é sem teto, porque Jesus viveu essa situação, diz a palavra do Senhor, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabia o que, que era a dor da pobreza. Jesus sabe muito bem o que é a dor da solidão. Porque Jesus, nas horas mais difíceis, até mesmo na hora em que ele chama seus discípulos para oração. Os discípulos dormem e deixam Jesus só. No Getsemane, Jesus foi deixado só. Para a cruz, ele caminhou só. Todos deixaram Jesus. Então, Jesus também sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi perseguido por Herodes, ele foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas e até pelo próprio diabo no deserto. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque ele foi traído, sem ter culpa alguma. Ele foi traído, ele foi negado por Pedro três vezes. Ele sabe o que é a dor da humilhação. Zombaram dele criticaram, espancaram, cuspiram, rasgaram as suas vestes, abriram o seu, o seu lado. Jesus sabe o que é a dor da humilhação. Ele sabe o que é a dor da enfermidade, porque Ele levou sobre os seus ombros a enfermidade, sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores. E Ele sabe também o que é a dor da morte, porque Jesus mergulhou a sua alma na morte, para matar a morte, e com a sua morte... Jesus pode trazer, tirar o aguilhão da morte com a sua ressurreição. Então, Ele sabe toda a situação que você citar. Jesus, como homem, Ele viveu aqui nessa terra. E Ele tem compaixão de nós nos momentos das nossas dores. Ele se sensibiliza com os nossos sofrimentos, com os nossos traumas e com aquilo que temos passado. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu convido você a se colocar de pé nós vamos orar, eu não sei o que você tem buscado de Deus Mas você vai orar agora e vai dizer para o Senhor Deus, eu ainda não vi mudança Na vida do meu esposo, do meu filho Da minha esposa, Senhor Mas renova agora a esperança no meu coração Senhor, eu ainda não tenho marido Ou a esposa, a companheira que eu tanto quero Mas eu tenho esperança de que o Senhor está preparando para mim Senhor, eu ainda tenho dívidas mas eu sei em quem tenho crido, Deus, Senhor, pode me dar sabedoria, inteligência para pagar as minhas contas, pode abrir as janelas do céu. Deus tem o controle de tudo, Deus não conhece limite de tempo, Ele age da forma certa, no momento certo, Ele vai no seu futuro e prepara o seu caminho. Lázaro, vem para fora, se creres verás a glória de Deus, a morte obedece a voz do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, Ele é especialista nas causas perdidas, aleluia Qual é a causa que você tem julgado hoje perdida diante de Deus? Creia que Deus tem poder para transformar isso Senhor, Tu conhece os corações Tu és Deus de poder, Deus de milagre Tu és Deus que nos vê na nossa limitação, na nossa imperfeição Tu és Deus que trabalha por nós, Tu és Deus que age, que move os céus, que dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Deus que interfere, que muda o rumo da história. Deus que se inclina do seu alto e sublime trono e contempla as nossas vidas, contempla os nossos corações. Tu conheces aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Deus faz milagres, oh Deus, nós queremos confiar que na hora certa, no tempo de Deus, o Deus que é soberano, que vê o passado, o presente e o futuro, Ele vai ter, transformar aquela situação que por hora tem nos trazido dor, angústia e incertezas. Senhor, age por nós, trabalha por nós e nos fortalece, Deus, com a tua mão de poder, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você.